0: gaan bidden en lezen vanuit de Bijbel, Er wordt geprojecteerd, we gaan bidden en ik weet dat de NBG een andere vertaling is als de NBG, NBV van 2004, dus daar is een kleine nuanceverschil. verschil, maar we gaan samen ook het Onze Vader samen bidden en ik wil u uitnodigen om, het wordt geprojecteerd om op te staan, dat we een zegen gaan vragen ...aan de Heren voor deze woorden die we samen gaan uitspreken. Het is een gebed die de Heer Jezus ons geleerd heeft. En wat ook heel belangrijk is, is dat God ons wil zegenen vanmorgen ook. En je bent gekomen hier in deze samenkomst om het woord van de Heer te ontvangen. En geloof ook dat de Heer je gaat zegenen deze morgen. En dat de Heer je gaat bemoedigen. Je Heer gaat de kracht geven... Je, je leven. De Heer is een goede God. De tekst komt zo op het projectie... ...maar laten we samen eerst bidden. Vader, wij danken u vanmorgen... ...voor uw aanwezigheid. Dank u, heilige God... ...dat u in ons midden bent... ...en dat u zegt waar... ...twee of drie vergaderd zijn in uw naam... ...daar bent u in ons midden. We zijn ook dankbaar, Heer, dat u ons allemaal wil zegenen, zegenen met uw woord, zegenen met uw aanwezigheid. Wilt u ons vandaag ook, ja, ons, van ons hart zacht maken, dat we ontvankelijk zullen zijn voor uw woorden. Uw woorden zijn woorden voor de eeuwigheid. Uw woorden zijn krachtig, uw woorden zijn levensveranderend. Ik bid u Heer dat het woord van u vandaag zijn plek gaat vinden in onze harten, in onze gedachten. Waardoor u ons meer gaat veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Ik prijs u daarvoor, ik eer u daarvoor, ik aanbid u daarvoor Heer en ik zeg u glorie, glorie voor de naam van Jezus Christus. Hij zal ons zegenen, in Jezus' naam. En iedereen zegt met mij, amen. Amen. Is het? Lukt het? Ja, dat is bijna. Misschien kunt u heel even staande blijven. Dat is heel even. De broeders zijn volop daar achter een werk. Ik wilde graag met jullie dat bidden uit Matthäus, hoofdstuk 6. Dat is... Uh, een gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. En vele weten dat gewoon in de oude vertaling, zo ken ik het ook. Maar ik wil ook dat leren samen met u uit de nieuwe vertaling. Wat de Bijbel zegt dat uh, onze Vader in de hemel. Dat ze bekennen. Ja, misschien zijn de broeders even mee bezig. Nee? Oké. Okay. Misschien als u een Bijbel bij u heeft, Matthäus, Matthäus 6. Matthäus 6. Velen kennen het uit het hoofd, of zoals ze zo mooi zeggen in het Engels, by heart. En dat is heel dichtbij in je hart, hè? In je hart zelf. Laten we dat samen hardop gaan bidden. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde... Zoals in de hemel, geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Amen. Prachtig tekst. Ik wil met u lezen vanmorgen uit... Um, 1 Kronieke, hoofdstuk 13. Eén Kronieke, hoofdstuk 13. Ik wil graag een boodschap met u delen. Gisteren was ik namens u in, um, in um, Hilversum. Niet op de Mediapark, maar gewoon in een gemeente. Daar hadden we een, een algemene ledenvergadering, congres van de VPE, de Assemblies of God. Waar onze kerk uh, terecht al vele, vele jaren aan verbonden is. Het was zo mooi, zo verfrissend, zo opbouwend. ...ouderwets en waar de kwade verkeerde leerlingen dreigden binnen de VPE te komen. En dat moet je weren, dat moet je weren. Waar, is, waar zijn onze fundamenten? Waar staan wij voor? En elke keer word je geschud op de fundament van je geloof, van je wezen, van wie je bent. En ik ben dankbaar dat, dat het overwonnen is en dat het weer een, een slag hebben gewonnen. En, en het was zo verfrissend, geloofsopbouwend... En, um, dus u krijgt allemaal de hartelijke groeten van zoveel zustergemeentes in, in, in Nederland. Een paar honderd gemeentes en waar we met vele voorgangersleiders in het land de heren mochten loven, eren en prijzen. En u krijgt ook, de, hij heeft mij op het hart gedrukt, Magiel Jonker, de algemene voorzitter van de VPE, um, de hartelijke groeten te doen aan de gemeente bij deze. Maar ik wil met u gaan lezen. 1 Korinthe 13, de ark wordt opgehaald uit Kiriath-Jarim. 1 Chronieken chroniek hoofdstuk 13. Just checking, even kijken of u wakker bent. 1 <laughs> Chronieken <in> hoofdstuk 13. <laughs> Vanaf vers 1. De ark opgehaald uit Kiriath-Jarim. Nadat David met al zijn leger, legeraanvoerders had beraadslaagd, met de bevelhebbers over duizend man en die over honderd, zei hij tegen de gemeenschap van Israël. Als u het ermee eens bent en als u de Heer, onze God, ons vrijbaan geeft, laten we dan boden sturen naar onze verwanten die in de verschillende gebieden van Israël zijn achtergebleven ook naar de priesters en de levieten in hun steden met de omliggende gronden en hun vragen zich bij ons te voegen. Ik stel voor dat wij de ark van onze God, waar we ons in de tijd van Saul niet om hebben bekommerd, hierheen halen. De hele vergadering stemde ermee in. Want het volk achtte het juist. David riep heel Israël bijeen, vanaf de grensrivier van Egypte tot aan Lebo om de ark van God uit Kirin-Jarim op te halen. Samen met de Israëlieten ging hij naar Baala, naar Kirin-Jarim in Juda, om de ark van God op te halen, de ark van de Heer waaraan een bijzondere naam verbonden is, La, namelijk van hem die op de Gerop stroomt. Op een, nieuwe, op een nieuwe wagen reden ze de ark weg uit het huis van Abinadab. De wagen werd geleid door Uza en achjo David en de Israëlieten dansten vol overgave voor God, begeleid door zang en muziek, van lieren, harpen, tambourijnen, cymbalen en trompetten. En toen ze langs de plek kwamen van Kidon, zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. En Uza stak zijn hand uit om de ark vast te grijpen. En de Heer ontstak in woede tegen Uza en strafte hem omdat hij zijn hand naar de ark had uitgestoken, zodat hij daar in de nabijheid van God stierf. David werd kwaad omdat de Heer Uza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres Uza, en zo heet het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor God, en hij vroeg zich af: hoe kan ik de ark van God ooit bij mij in Jeruzalem brengen? En hij leidde de ark niet meer terug op de weg naar de Davidsburg, maar liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een hele beroemde, bekende man, een gatiet. De ark van God bleef drie maanden bij de familie van Obed-Edom in zijn huis en de Heer zegende de familie van Obed-Edom en alles wat hij bezat. Neemt u plaats in de aanwezigheid van de Heer. Over Obed-Edom, dat is een geweldige man die, uh, die daar uh, mocht, het voorrecht had om de ark van de verbond in zijn huis te nemen. En er staat dat het toen de ark binnenkwam in zijn huis, de ark des verbonds, de heer die familie zegende. En ik weet niet hoe hij gezegend werd, misschien was er vroeger de bloemkolen zo groot bij hem eerst in de tuin... Maar nu dat de Heer gekomen is met de ark, dat de bloemkolen plotseling zo groot werden, dat weet ik dus niet. Of dat hij enorme trossen, eh, tomaten had gekregen en heel veel zegen heeft gehad. Maar één ding is zeker: Obed Edom en zijn familie werden gezegend. En over e Obed Edom is juist de man die later, toen de ark weggehaald wordt, kun je lezen in, verderop in kronieken: dat hij ging werken. Aan de tempel, als tempelwachter in de tempel, op de tempelplein toen de tempel gebouwd werd door um, Salomo. En hij, hij werd gezegend en hij nam zijn hele familie mee naar het huis van de Heer. En dat is belangrijk om te weten, dat je je familie meeneemt naar het huis van God, om samen dicht bij God te zijn. Maar goed, dit is het mooie verhaal van um, de ark uit Kiriath jarim dat is nogal wat. En uh, het, is, het, is, het is een droevige periode in Israël... omdat de ark, de ark is eigenlijk het beeld van uh, de aanwezigheid van God. En we weten ook wel dat Jezus de ark is van het nieuwe verbond. Zoals de Hebraïe schrijver ook ons beschrijft. En we weten dat Jezus zelfs de ark van Noach is. Dat op een dag iedereen die binnen is gekomen, gered is... God zelf ook de deur zal dichtdoen en de tijd voorbij is. Dat zijn symbolen waarin Jezus zich helemaal in, Jezus helemaal in terug kan vinden. En wat belangrijk is in dit gedeelte, is dat de Ark des Verbonds wijst op de Heer Jezus. Die omgeven is met goud, omkleed is met goud. De Jezus de Koning wordt in de Bijbel genoemd. Maar waar ook de wet ook is. De wet, de wet binnenin, in de Ark des Verbonds, de twee stenen tafelen, aan weerszijden beschreven door de vinger van God. En wat bijzonder is, is dat de wet daarbinnen binnen is, maar gelukkig is de wet niet alleen daarbinnen, want dan zouden we allemaal dood gaan zijn gegaan, net als Uza. Een van de meest belangrijke is, is dat het verzoendeksel daarboven is. En door het verzoendeksel kunnen we ook verzoening krijgen met God. Jezus is onze verzoener, zegt de Bijbel. Er is geen andere middelaar tussen God en mensen dan Jezus Christus, zegt Paulus in 1 Timotjes 2 vers 5. Wil je bij God komen, moet je door Jezus gaan. Er is geen andere deur. Zoek je een andere deur, zegt God. Mm -mm, je kunt er niet binnenkomen. Je kunt alleen via Jezus. En dat is wat de Heer Jezus zegt. God wil zelf dat Jezus geëerd wordt daarin. En wat is nou het geval hier? Dat de twee stenen tafelen daar binnen waren. En Jezus, de Ark des Verbonds, de, de ware Ark des Verbonds, die, die Ark die is, die is meegenomen en er was een honger en dorst in de hart van, van David. En David die zei, heer we moeten dit, dit, deze Ark terughalen naar huis. We moeten het terugbrengen naar, eigenlijk naar Jeruzalem, daar waar het hoort. Want het was eigenlijk, het was eigenlijk gebracht uiteindelijk naar Obed-Edom en die was een Gatit En als je weet uit de Bijbel, dat is Gat, de stad Gat. En daar is een hele belangrijke, bekende, beroemde, beruchte man uit Gat. Weet u, weet u wie uit Gat komt? Goliath. Goliath komt uit het gat. En waarschijnlijk, misschien was het een buurman van Obededom geweest. Wie weet. Dat was in het gebied van de Filistijnen. En misschien was Obededom buurjongen van, 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 van Goliath. En waar hij elke dag klappen kreeg van Goliath. Zo, want, want wie wil nou buurjongen van Goliath zijn? Een keer van drie meter, elke keer vecht hij tegen mensen. Hij kan mensen niet zien of hij begint al te meppen. En Obed-Ebedom, die woonde, kwam uit dezelfde stad als, als, als uh, Goliath. En daar hebben ze uiteindelijk de, 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 de ark gebracht. Maar voordat het gebracht werd, was er een honger. Was er een honger. We, moeten, we moeten de nabijheid van God weer brengen. Want de ark symboliseerde in het Oude Testament de aanwezigheid van God. Het is de aanwezigheid van God. En wat is het? Het is een kist, ongeveer, ongeveer net zo groot als dit van Marco. Ja, het is het niet, hè, Marco? Maar ongeveer. Er staken vier mooie draagstokken aan uiteinden. En boven de ark. Er was het verzoendeksel. En als je het verzoendeksel zou openmaken, dan zou je de twee stenen tafelen van Mozes zien, die God geschreven heeft met de Heilige Geest. Daar heb ik onlangs met u over gehad. Vervolgens zou je ook een stapeltje van de toonbroden hebben gezien. Want God die vroeg het om het erin te doen, in de Ark des Verbonds. En waarom? Om, om, om aan te tonen dat hij altijd zal voorzien voor zijn kinderen. Voor zijn volk. God voorziet altijd. En als laatste attribuut in de ark des Verbonds. vond je de bloeiende staf van Mozes. Die ene staf waar hij, Mozes, sla op het water. En het water, die ging open. En die stok zelf was niet een toverstok. Waar heksen en allerlei soorten verkeerde mensen, occulte mensen mee bezig zijn. Nee, het was gewoon een symbool van steun, van dragen, maar ook een beeld dat God met zijn volk was. En die drie attributen waren er. Maar altijd, altijd, er waren momenten dat de betonbroeder er niet waren, of de, 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 de bloeiende staf van Aaron. Maar altijd was de, waren de twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds. En wij weten dat God, Jezus, de ware Ark is des Verbonds. Hij heeft ons verbonden met God door het bloed van Jezus Christus. Hebben, kunnen we God, tegen God zeggen, Abba Vader, Hemelse Vader. En David had dat, die behoefte om die nabijheid van God weer naar het huis des Heren te brengen, naar Jeruzalem. Naar de stad van de grote koning. Die honger en die dorst van het volk van David. Die zei, let's do it. Laten we het terugbrengen. En zo gezegd, zo gedaan. En ze gingen het ophalen. Uit Kirit Jarim. En ze zijn daar naartoe gegaan. En ze hebben het opgehaald. En de verbonds is geen wondermiddel... Want wij lezen na Salomo en na de, koning, de koningin van Sheba. Ja, de Sheba, de koningin van Ethiopië. Of sommigen die, die, die kennen haar als een van de rijkste vrouwen, koninginnen in haar tijd. Na dat moment lezen we niks meer van de Ark des Verbonds. Alleen in openbaring lezen we dat de Ark des Verbonds... En in de hemel schijnt te zijn. Het is heel opmerkelijk dat we dat kunnen lezen in openbaring. Maar wat heel bijzonder is, is dat David zei, laten we terugbrengen. We hebben Gods nabijheid nodig. We hebben aangemodderd in ons leven... We hebben geleefd en we hebben geprobeerd God te dienen, maar we faalden weer en we wilden weer God dienen, maar we faalden weer. We moeten God weer bij betrekken bij, onze, bij ons leven. En toen hebben ze gezegd, we moeten het naar gaan brengen. We moeten het gaan halen. En zo heeft die gezanten en mensen bij elkaar getrommeld. En daarbij zei hij ook nog, in de dagen van Saul hebben we niet bekommerd. Het is een oud-Nederlands woord voor, we hebben er niet voor gezorgd dat de ark bij ons was. Want in de tijd van Saul ging het om, ja, kracht en leger en vechten tegen de, tegen de vijand. En het ging om, om te zorgen dat je, dat je overwinning behaalde en dat ze jou niet onderdrukten. In de tijd van, 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 van Saul was het een, een tijd van grauwheid. Het draaide om, ik moest oppassen dat mensen mijn positie zouden innemen. Zo was Saul constant, heeft hij zeven jaar achter David aangezeten, omdat hij bang was dat David zijn, zijn koningschap zou overnemen. En hij wilde David om zeep helpen. Maar David zegt, ik stel voor dat wij de ark van onze God... De ark van onze God. De aanwezigheid van onze God. Waar we ons in de tijd van Saul niet om hebben bekommerd. Hierheen halen. We moeten weer de aanwezigheid van God in ons leven hebben. Daar waar wij wonen, daar moeten we de aanwezigheid van God hebben. Want boven de ark, en daar had je de verzoendeksel. En dat Jezus is onze verzoener. Maar gelukkig is die verzoendeksel daar. Want als de verzoendeksel er niet zou zijn... Dan waren we meteen dood, want Gods wetten waren zo heilig, zijn zo heilig, dat we allemaal zouden sterven ter plekke. En je zag wat er gebeurde. Dat Uza, in de andere vertalingen lees je, dat de runderen struikelde. En Uza die wilde, dat was, een, dat was een reflex, en wilde de ark vasthouden, dat hij niet om zou vallen. En uh, hij hield hem even vast, en aan, aan de hand dat hij vasthield, meteen. Toen stierf hij daar. Dan kreeg hij misschien een schok, ik weet niet. Maar in ieder geval, door de heiligheid van God stierf hij ter plekke. God is zo heilig. En de Bijbel leert ons dat ze dat op een wagen hebben gezet een mooie wagen. En op die wagen, daar hebben ze het vervoerd. Maar eigenlijk in het Oude Testament lees je hoe ze het altijd de verbonds moesten vervoeren. Niet op een wagen. Maar de priesters moesten het, een shift steeds met de rooster, moesten de vier priesters dat dragen door de woestijn heen. En niet op een wagen. En ze hebben nieuwe wagens, ze hebben gekeken naar andere volken en ze zagen allemaal wagens, paarden en paarden en met runderen. En ze, ze dachten, dat moeten wij ook doen, want dat is veel makkelijker. En ze hebben de ark niet met priesters opgetild, maar ze hebben het zelf. Gepakt en op een ark gezet, een paar priesters op de ark gezet, op de wagen gezet, en daar hebben ze hem vervoerd. Misschien hebben ze te veel rondgekeken naar andere volken met hun methodes, met wagens, en niet alles wat buiten is is verkeerd. Maar we kunnen niet altijd allerlei soorten methodes of methodieken van buiten of slimmigheden van bedrijven binnenhalen in de gemeente. We kunnen veel van leren, maar bepaalde dingen zijn heilig en dat moeten we doen op Gods manier. Dan kun je de heiligheid van God niet dragen op een wagen. Hij moest gedragen worden op de schouders van zijn dienstknechten. En toen hebben ze hem op de wagen gezet en ze hebben hem getransporteerd. En boven de ark, op de verzoendeksel, had je twee prachtige engelen, gerubs, die met hun Wings met hun vleugelen daar binnen was. En die twee engelen waren hierboven. En God heeft ooit gezegd, ik zal dalen in de ark des verbonds. God zelf is gedaald op de ark des verbonds. In die kist, op die kist. Hij is niet gekist, maar hij is tussen de engelen gekomen. En terwijl die twee engelen vooroverbogen over de ark en de wet en de, de, de bloeiende staf van Aaron en natuurlijk ook de toombroden was God daartussen op het verzoendeksel. Hij zweefde als het ware tussen die twee gerubs op het verzoendeksel. Niet bij de dodende letter van de wet, maar hij was verzoenend bezig. Maar verzoening kun je alleen krijgen met de wet. Zonder wet heb je geen verzoening maar werd alleen dood. De letter dood. Maar de geest maakt levend. En God was hier op de ark. En dat is ontegenzeggelijk waar uit de Bijbel. En David had die behoefte. We moeten Gods aanwezigheid brengen. We moeten God weer terughalen. We moeten zijn aanwezigheid hebben. En in die tijd was het via de ark des verbonds. Die kist. Die kist kwam niet zomaar uit de hemel vallen, hij is wel in de hemel teruggevonden in openbaring. Kan ik kan u de tekst geven. Althans, Johannes spreekt erover in openbaring. Maar wat er is, belangrijk is, is dat God vanuit de hemel, God Mozes indicatie had gegeven om de tabernakel te bouwen. Precies zoveel palen, zoveel geitenhaar, de kleuren, de attributen, de wasvatten. Brandoffer, alles heeft God exact verteld. En hij had zijn, zijn, zijn mensen ervoor die vervuld was, waren met de Heilige Geest en ze konden kon het maken naar het model dat Mozes doorkreeg vanuit de hemel. En zo ook het attribuut, het heiligste attribuut uit Israël, de Ark des Verbonds. Ook dat werd gemaakt door, door aanwijzingen van Mozes die Mozes heeft ontvangen van God. En David besefte, ik kan spelen wat ik wil. Ik kan muziek maken wat ik wil, ik kan oefenen wat ik wil, ik kan op mijn harp spelen. En hij heeft gevochten tegen leeuwen, tegen beren, zegt de Bijbel. Hij heeft de schapen van zijn vader Isaïe verzorgd. Hij heeft alles gedaan wat er moest gedaan worden... Maar hij wist, ik moet de aanwezigheid van God weer hebben bij ons in het centrum van Israël, in de hoofdstad Jeruzalem. Ik was een poosje terug. Waar we waren met een paar broeders uit, uit het zuiden. We waren, ik heb gesproken, en we waren even. Ze zeiden, broeder Kelly, ah, kom, maar, kom maar, mee, kom maar mee. we gaan, we gaan even wat eten. We gaan even wat eten en, uh, en uh, ik, ik ben meegegaan en ze gingen naar een showarma zaak en je weet het wel en uh, dan kun je van showarma eten bijvoorbeeld en, uh, en, en ik, ik heb wel wat gegeten en toen waren we aan het praten en toen waren we aan het praten en, 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 en die, die eigenaar die hoorde ons praten. En uh, ik kwam met twee broeders daar, van de gemeente van Hoensbroek, En die zeiden van, uh, ja, ja, het is, het is mooi hier. En het is um, wel fijne dienst. We zijn gezegend. En ik zei, ja, ik ook. En uh, ik ben nu ook gezegend. Kijk maar op mijn, de, op mijn bord. En uh, God is goed, God is goed. En, uh, en we waren bidden. En, en, en de heer dankte. En die eigenaar, die, die hoorde dat. En hij zei, hij zei het op zo'n manier. Hij, zei, hij is een Turk. En hij zei, wat praten jullie over God daar? Waarom praten jullie over God zijn jullie christenen? En jullie praten altijd over God. Ik moet ook naar jullie kerk gaan. Ik zei: Ik ben er niet van deze kerk, maar u bent hartelijk welkom daar en daar. En die, 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 die broeder die gaf hem een kaartje. En uh, wacht even, voordat ik verder ga met dit. Ik ben van origine een buitenlander. Alleen buitenlanders mogen Turken nadoen, oké? Okay? <lacht> Dat mag je niet, niet doen. Alle kaaskoppen mogen dat niet doen. Ja. Dus die Turk, die, die hoorde dat. En we hebben gewoon gesproken over het evangelie. En we hebben met hem gepraat. Aan het eind van het verhaal mocht ik hem over de toonbank met hem bidden. En ik zegende hem in Jezus naam. En Cas wordt wat hij zei. Hij zei, Amen Jezus, Amen Jezus. Ja. Halleluja. Geweldig, dat vond ik geweldig. En, en, um, maar goed, wat, 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 hij voor iets, iets, iets wat we hadden over, over aanwezigheid van God. En David had dat ook nodig. Hij, hij nodigde ze, hij nodig ze um, uit en hij zei, we moeten het halen, we moeten het halen. En toen ze het gingen halen, al die last hier in die wagens, ze haalden het op. Ze brachten het onderweg en ze liepen. En wat ik u al vertelde, Uza die pakt het en... En hij stierf en, 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 en David werd woest. Hij werd een potje boos hier. En hij zegt, God, wij doen het wat u wil. We halen de Ark des Verbonds uit Kiriath jarim We willen het brengen naar het hart van Israël, namelijk Jeruzalem, wat vroeger Salem was. Waar Melchizedek vandaan kwam, maar hij is geen geboorte, nooit geboren. Ook een hele bijzondere man om over te spreken. Koning van de eeuwigheid. Oh, oh. En uh, waar Abraham zijn zoon Isaac wilde gaan offeren. En al het mes in zijn hand had om zijn zoon te slachten. Kun je je dat voorstellen? Om je zoon te slachten, gebonden te zijn. En hij wilde uithalen. Want Hebreeënbrief zegt. Hij geloofde in zijn hart. Dat God in staat was om zijn zoon weer uit de doden op te wekken. Zo staat er. En... En, en gelukkig stopte God hem. En uh, uiteindelijk heeft hij een dier geofferd in plaats van zijn zoon Isaac. Maar wat, een, wat een drama. Wat een drama. En die plaats waar de tempel gebouwd is in Jeruzalem. Waar nu de El Aqsa moskee en de Gouden Koepel staat op de plaats van de tempelplein van God. Daar is Abraham geweest. Daar is de tempel geweest. Daar heeft de Heer Jezus gelopen. Daar heeft de Heer Jezus gebeden. Daar heeft de Heer Jezus mensen genezen. In de zuilengangen van Salomo. Daar heeft hij lessen gegeven van leven. En van kracht. Daar is nu iets geheel anders opgebouwd. En het verbreekt Gods hart. We gingen daar bidden op de Shabbat. Aan die muren, we hebben gedanst en ik danste met, uit volle macht met die Joden. Ik ken ze niet, ik weet niet wie ze zijn. En Stefan Vos en ik, we waren dansen met die, met die mannen en, en die, die, die mensen uit vreugde voor de Heer. En, en we, we, we riepen Elohim Adonai, onze God, onze Heer. We prezen de Heer. En we uh, dansten daar in rijdans en rondjes. En, uh, oh, ongelooflijk, was mooi hè, Stefan? We hebben genoten daarvan. Maar weet je wat het mooiste is? David wilde weer de vreugde van God hebben in zijn leven. Dichterbij de ark. Maar hij werd woest, hij werd woest, want Uza is dood. Maar toen kwam hij te realiseren. Ik moet van mijn woest, van mijn boosheid, sloeg om naar angst, naar bang. Hij werd, David staat letterlijk geschreven in vers 12. Of 13, sorry. Toen werd David bang voor God. En hij vroeg zich af: Hoe kan ik de ark van God ooit bij mij in Jeruzalem brengen? En hij leidde de ark niet meer terug op de weg naar de Davidsburg. Maar hij sloeg af. Maar liet de wagen afslaan naar het huis van op Edom een Gatit. Daar heeft hij het gebracht. De man die waarschijnlijk krappen heeft gehad van Goliath. Ik denk er maar zo aan. En hij bracht hem daar. Hij zet hem daar. Op het Edom. En op het Edom die kijkt met grote ogen. Wat? Brengt u hier de Ark des Verbonds hier? Wilt u me dood hebben? Maar God zij dank heeft hij misschien in een kamertje geplaatst. En God liet die bloemkool alleen maar groter worden... En alles werd gezegend in de familie, in het huis van, van obed -Edom. En alles wat hij bezat. Oh, dat was geweldig. Maar David werd bang. Hij werd bang. Want hij zag dat God zelfs doden kon brengen. Ananias en Zafiras. Hij kon met zijn heiligheid mensen doden. Maar hij had een verlangen om de ark naar binnen te gaan halen. God, u moet dichterbij komen. God, u moet dichterbij in mijn leven komen. God, ik wil u niet veraf. Ik wil de ark, het symbool van de aanwezigheid van God, hier dichtbij in uw huis in Jeruzalem hebben. En de les hiervan is vanmorgen. En we kunnen ook lezen, laatste tekst dat ik met u wil lezen. Uit Psalm 132, wordt ook geprojecteerd. In Psalm 132 lezen we dat David ook in zijn hart had om hierover in zijn psalm, in zijn pelgrimslied. Hij zegt, ik zal mijn tent niet binnengaan, nog mij te rusten leggen op mijn bed. Ik zal niet binnengaan in mijn slaapkamer... Ik zal me niet te rusten leggen, ik ga niet snurken, ik ga niet, ik, ik ga niet slapen, mijn ogen ook niet overgeven aan de slaap, nog mijn wimpers aan de sluimer, voordat ik een plaats vind voor de Heer, een woning voor de machtige van Jacob. Hij wilde zijn uiterste best doen, zijn uiterste best hij wilde niet gaan sluimeren, hij wilde niet gaan slapen, hij wilde niet gezapig worden, hij wilde niet koud worden van binnen. Hij wilde zijn uiterste best doen om Gods aanwezigheid binnen te brengen in zijn woning. En dat is belangrijk. En hoe zit het met ons? Willen we God ook binnenbrengen in onze levens? Mag God ook God zijn in ons leven? Mag Hij het ook voor te zeggen hebben in ons leven? Mag hij ook de ark binnenbrengen in ons binnenste. Voordat ik een plaats vind voor de Heer. Wil ik niet sluimeren, wil ik niet slapen, wil ik niet liggen op mijn bed. Ik zal niet mijn tent binnengaan. Ik wil Gods aanwezigheid in mijn leven. De ark is uiteindelijk naar Jeruzalem gekomen. Maar nu op de goede manier. Door priesters gedragen. En niet op de manier van hoe wij willen leven. Ons leven zelf invullen en God moet het zegenen. Heer, ik wil dit, ik wil dat, ik wil dit. En ik wil ook daarvoor en dan moet ik ook nog heel veel rust hebben. Ik wil dat hebben en wilt u dat allemaal zegenen. En God, weet u wat hij gedaan heeft? Hij liet dat de wagen en de runderen gingen struikelen. En dan maak je fouten. Maar God wil gediend worden, niet op jouw manier. Niet op mijn manier. Er is maar één manier. Gods manier. Wil je de ark van God in je leven? Met andere woorden, de aanwezigheid van God. Meer van God. Waar Gods kracht en genezingen plaats zullen vinden. Herstel, echt leven. Echt leven. Niet praten over God, maar intieme relatie met Jezus. Dat is de reden dat de kerken leeglopen en de mensen... Aan de ene hype naar de andere is er iets moois weer ontstaan, dan gaan ze aan met z'n allen daar en dan gaan ze daar met z'n allen en dan gaan we met z'n allen. Het is allemaal leuke hype steeds, maar echt leven met God is niet hype, het is intimiteit met Jezus. Zullen we gaan opstaan? Ik wil u danken, Heer. Ik wil u danken dat u bekering wil brengen, heiliging, doop met de heilige geest. U bent een onverklaarbare aantrekkingskracht. U bent geweldig. U bent de God van wonderen. U bent de God van Nederlanders, van de Antillianen, van Surinamers, van Indo's. Van Molukkers, u bent een God van Turken. Halleluja. Van zo'n arme zaak-eigenaars. U bent God die regeert. Maar u wil gediend worden op uw manier. niet Op onze manier. En we hebben de dood met de Heilige Geest nodig. We hebben uw aanwezigheid nodig. We hebben uw vuur nodig in ons leven. Waar opwekking nodig is. Opwekking praten over opwekking van vroeger is mooi, het is geweldig, het is opbouwend. Maar elke generatie geloof ik in. Ik geloof met mijn hele hart, elke generatie moet opwekking meemaken. Elke generatie moet gedoopt zijn met de Heilige Geest. Niet een hele hoop regeltjes, wat je wel mag doen en niet mag doen, dat hoort erbij. Heren, maar leven van God in ons leven. Heren, dat verandert levens, dat verandert harten. U verfrist, U vernieuwt. U maakt vrij. U maakt bezeten mensen vrij. Demonen moeten vlieden in de naam van Jezus. Mensen die gebonden zijn, maakt U vrij door het bloed van Jezus Christus. En vandaag willen we niet verwarring brengen. Maar we willen de heiligheid en de openbaring van Uw Woord tot ons nemen. En de openbaring van Uw Woord is dat uw aanwezigheid in ons midden moet zijn. Uw aanwezigheid. Jezus zei, ik ben de deur, waardoor je binnen gaat. Ik ben de goede herder. En de schapen horen mijn stem. Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Wie mij eet, zal niet meer hongeren. Jezus zei, ik ben het water des levens. Dat als de Heilige geest in je binnenste komt, dat is het als een fontein die ontspringt in jouw binnenste. Jezus zei dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En niemand komt tot de Vader dan door hem. God, wij zijn u dankbaar. Laat de gezindheid die bij Christus Jezus was, ook bij u zijn, Filipijnse 2 vers 5. Laat die gezindheid, laat die gezindheid daar zijn. De manier van denken. God, we willen uw aanwezigheid. Uw aanwezigheid.